0: qué tal muy buenos días a todos vamos a estudiar un proverbio más en esta mañana gracias por su paciencia gracias por escuchar por estar interactuando eh, conmigo de alguna u otra manera con sus me gusta o no me gusta es una nueva forma de llevar eh, estos videos, verdad eh, ha sido un proceso de mucho aprendizaje todo este año. Eh, descubrir un mundo diferente para cuestionar eh, mi forma también de enseñar, mi forma de ser pastor. Eh, en esta plataforma uno puede ir viendo y descubriendo cosas nuevas. Y a propósito del tema eh, que vamos a tratar hoy, muchas gracias para aquellos que también le ponen ahí, no me gusta, ¿verdad? Eso es muy importante también, una de las desventajas de las redes sociales eh, y de estos comentarios es que no sabemos exactamente quién le pone ahí un no me gusta y tampoco nos dice eh, qué parte o si es que todo no le gusta, ¿verdad? Estamos haciendo eh, este ejercicio, eh, eh, tanto el espectador como la persona que habla, es un ejercicio a veces semejante al que ocupaba eh, a algunos emperadores romanos, ¿no? de levantar su pulgar en señal de aprobación o desaprobación, sin saber exactamente en dónde estaba o en dónde está el asunto que a algunas personas les, les gusta o no, o no les gusta. Eh, así hay muchos que de, tampoco expresan su opinión y que seguramente dentro de sí eh, se reservan su opinión cuando estábamos en momentos normales en la iglesia, eh, algunas personas se acercaban eh, o más tarde, los que tenían acceso a mi teléfono, me daban un mensaje, me decían, oye, la predicación fue de, fue de bendición. Otros me decían, la predicación no me gustó. Y, y la gran mayoría no te dice absolutamente nada. Algo que tenemos que recordar nosotros, los que nos dedicamos a esto, es que es muy tentador, es muy tentador eh, hacer en las reuniones presenciales, pedirle a la gente que exprese mediante decisiones y que levanten su mano y de esta forma pudiéramos llegar a ver si alguna, si, si el mensaje que acabamos de dar tuvo un efecto o no. Y por mucho tiempo eh, yo estuve tentado a hacer eso, ¿verdad? Eh, a ver, ¿cuántos de ustedes van a perdonar más?, Levanten su mano y entonces pues todos levantaban. ¿no? O pasen al frente aquellos que quieren eh, tener una vida más ordenada y entonces pasaban al frente. Y de esta manera sí existe esta tentación de evaluar qué tan claro, incluso no podemos engañarnos, qué tan buena fue, de, 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 de cuánto impacto fue. A veces eh, quisiera abrir como otros pastores eh, una sesión de... Preguntas y respuestas en la iglesia Y, y de esta manera podríamos ver si, si efectivamente está llegando el conocimiento Y si lo estamos atesorando Pero hoy en día es muy fácil estar detrás de una pantalla eh, Observar un contenido, el que sea Y ponerle me gusta o no me gusta Y eh, está bien, está bien Es algo que tenemos que hacer A propósito del tema del día de hoy estoy mencionando esto eh, a todos nos gustaría que nos evaluaran con un pulgar arriba, ¿verdad? En mi caso no es mi interés eh, las vistas que tiene el video o eh, eh, los, si, si a la gente le gusta o no. Yo tengo que hacer mi trabajo especialmente para la iglesia local. Pero en la vida real a nadie de nosotros nos gusta ser rechazados, a nadie de nosotros nos gusta ser mal evaluados. Eh, si usted es como yo, porque a lo mejor hay quien vive su vida de otra forma Pero si usted batalla con este deseo de aprobación Como a veces yo he batallado en mi vida El deseo de tener de mi lado a las personas O de evitar confrontaciones y tal vez eh, compartir tiempo con las personas que piensan como yo Lo cual es un error, tenemos que aprender a descubrir las opiniones de los demás Y a atesorarlas y le repito, esto tiene que ver con el tema de hoy Proverbios Proverbios 13 nos lleva hacia allá, hermanos eh, Tanto la persona que es capaz de evaluar una eh, Con un, eh, un no me gusta eh, Podría ser mucho más edificante para todos Si esa persona pusiera en los comentarios eh, En qué parte está en desacuerdo, ¿verdad? Sería muy bueno para mí eh, y para ella misma eh, o esa persona, el, el estudio. Sin embargo, si no lo hace, está bien. Esas son las ventajas de las redes sociales. Eh, agradezco todo tipo de comentarios, se los agradezco eh, ampliamente. Si de algo me he acostumbrado a lo largo de estos años, es recibir todo tipo de comentarios. Y obviamente los más dolorosos son aquellos que que vienen de un corazón enojado o crítico, ¿verdad? Y vamos a estudiar la palabra de Dios esta mañana y vamos a dejarle el resultado a Dios, mis hermanos. Vamos a ver y vamos a aprender juntos. Dice Proverbios 13. Lo voy a leer todo y después voy a hablar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, mediante este eh, rápido análisis de contenido, qué palabras se están repitiendo más, eh, de qué nos está hablando el proverbista en este momento. Y de ahí vamos a hablar en esta mañana. Dice, el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Con palabras sabias te, conseguirá, te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. Los justos odian la mentira. Los perversos son motivo de vergüenza y deshonra La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos Hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres El rico puede pagar rescate por su vida, pero el pobre ni siquiera lo amenaza La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará El orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. La esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los que desprecian el consejo buscan problemas, los que respetan un mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida, los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Una persona de buen juicio es respetada, una persona traicionera va directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. La granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero eh, la injusticia arrasa con todo. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos los que en verdad aman a sus hijos se despreocupan lo suficiente para discipli disciplinarlos. Los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. Nuevamente estamos implementando lo que ya hemos hablado en otros proverbios. El estilo de enseñanza que tiene un proverbio nos habla de un contraste y de una consecuencia y de una gravedad en, en los diferentes asuntos. El versículo 24 es muy interesante. Dice, quienes no emplean la vara de disciplina, odian a sus hijos. Bueno, eh, nuevamente, este es un estilo de enseñanza. Hay muchas personas hoy en día que no utilizan esa vara de reprensión y no significa que no amen a sus hijos. Pero recuerde, estamos hablando de un estilo de enseñanza en los proverbios que nos está invitando a eh, eh, reflexionar, a pensar y a disciplinar a los hijos. Atrevernos a disciplinar. Me parece que hoy en día hay distintos formas de disciplinarlos, ¿verdad? Eh, está hablando en un contexto totalmente distinto. Hoy en día hay muchas cosas y muchos atractivos y muchos tipos de castigo, pero aquí que pudiéramos implementar antes de llegar a la vara, eh, en el caso de un niño. El otro día platicando con un niño precisamente me decía, yo preferiría que me dieran con la vara a que me castigaran mi videojuego o que me castigaran lo que lo que me gusta hacer interesante su forma de ver las cosas muchas veces los castigos eh, de este de este tipo la televisión o los medios hacen que el adolescente o que un joven aprenda más eh, que un correctivo físico sin embargo yo puedo ver eh, hemos podido notar en la vida cómo la corrección a un hijo eh, como dice un pastor una nalgada dada a tiempo puede hacer una diferencia esto no tiene nada que ver con violencia infantil. Pero ese no es el tema del día de hoy, solamente es hablar del contexto y hablar del tipo de enseñanza. Aquí nos está haciendo pensar, si tú no corriges a tu hijo, entonces quiere, casi casi se compara a como si no lo amaras, ¿de acuerdo? Pero ese no es el tema de este día. El tema de este día está en algunos versículos, de acuerdo que acabo de leer, de acuerdo al versículo 10 de Proverbios 13, Dice aquí, el orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Versículo 13 dice, los que desprecian el consejo buscan problemas, los que respetan un mandato tendrán éxito. Versículo 14, las, eh, la instrucción de los sabios es como una fuente que da vida, los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Versículo 18, si desprecias la crítica constructiva, Acabarás en pobreza y deshonra, si aceptas la corrección recibirás honra Entonces ya más o menos usted se está dando cuenta de qué vamos a hablar este día Y es acerca del el, el recibir consejo, estar abiertos a recibir consejo Una de las cosas y que tenemos que estar muy atentos Desde hace unos 5 años o 4 años que hemos estado usando la nueva traducción viviente es una traducción de la Biblia, recuerda que la Biblia fue escrita en Hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo en Griego, en su gran mayoría. Eh, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que podemos aprender? Bueno, que son idiomas tan vastos, que dan lugar a que una palabra del Hebreo o del Griego, pueda tener algunas variaciones. De tal manera que los eruditos tienen que tener o seleccionar las palabras que eh, son más cercanas a lo que quieren decir. Eh, es decir, que no existen traducciones perfectas de la Biblia. Así como hay personas o iglesias que dicen que la, la, la versión Reina Valera 1960 es, digamos, la, la eh, Biblia por excelencia, que es la Biblia, eh, la versión mejor de todas, no necesariamente tenemos que estar abiertos a estudiar otras. Pero también, eh, en rumbo, eh, leemos la nueva traducción viviente, tenemos que notar que hay ocasiones en las que... Hay versiones de la Biblia que pueden llegar a atenuar ciertos principios y eso tenemos que evitarlo e inmediatamente darnos cuenta y también enseñarlo para que todo lo analicemos. Hay una versión en la Biblia, eh, de la Biblia en Estados Unidos, que fue retirada precisamente porque eh, eh, todos los versículos que tenían o que trataban acerca de la homosexualidad eh, fueron eh, atenuados. Fueron eh, diluidos eh, con palabras mucho, muchísimo más eh, consecuentes, más, más sencillas. Eh, obviamente la Biblia eh, habla muy claramente acerca de este asunto y marca su postura clara. Me parece que aquí también los eh, eruditos y las personas que hicieron esta traducción, nueva traducción viviente, que lo que, como el nombre lo dice, trata de que la podamos entender mejor y y me gusta mucho la versión, está utilizando aquí una frase que es muy contemporánea, que es la crítica constructiva, y a propósito de ella, en un momento más, vamos a platicar sobre si existe realmente la crítica constructiva, o es una paradoja, o es una frase simplemente imposible. Pero me parece que aquí la Nueva Traducción Viviente lo que está tratando de hacer es que nosotros podamos entender que en un lenguaje actual, lo que hemos conocido como la... Una crítica constructiva, pero si vamos hermanos, si estudiamos realmente eh, el origen y la palabra hebrea en la que se escribió Es una palabra que se llama eh, musar, que es la palabra musar en hebreo Que tiene que ver con castigo, reprensión, advertencia, instrucción y enseñanza o sea, si se fija, tiene todos estos significados y los eruditos tienen que acomodarlo correctamente. Los de la nueva traducción viviente insertan este concepto contemporáneo que es la crítica constructiva. ¿Cuántas veces has escuchado tú a una persona que dice, te voy a hacer una crítica constructiva y ya sabes lo que te espera? Realmente viene algo doloroso. Hay quienes ni siquiera avisan, pero hay quienes quieren atenuar poniéndole... Constructiva a algo que te van a decir La palabra crítica En realidad ya eh, Ya tiene una connotación mala Y algunos Llaman a la crítica algo que no puede Suceder o que es una paradoja o que son Cosas que se contraponen La crítica y la construcción Porque la crítica lo que está intentando es Precisamente quitar Quitar algo ¿sí? Mientras la construcción nos dice Que voy a, comen voy a comenzar a edificar la crítica nos habla de precisamente quitar algo que estoy viendo en tu carácter, en tu proyecto o en tu vida Quiero que lo quites Cuando vemos una película eh, y somos totalmente duros y criticamos la película, el argumento, las actuaciones En otras palabras estamos tratando de decir, hubieran cambiado a ese actor, hubieran cambiado este guión, hubieran hecho esto y aquello Es decir, destruir para empezar de cero de ahí que algunos digan que es, me, sería mejor eh, o que es imposible que usemos los dos términos juntos, crítica constructiva. Eh, porque la Biblia en realidad no está usando este término, lo que está diciendo es aquí, en la, en la Reina Valera, es el que desprecia el consejo, el consejo. A su vez esta palabra... Eh, que estoy leyendo aquí, que es musar, de donde se desprende el término que ellos traducen como crítica constructiva, ellos, hay otra palabra que es yosar, que es castigar, amonestar, corregir, dirigir. De otra, de, 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 lo que estoy tratando de decir es que eh, la Biblia, hermanos, es clara respecto a que hay momentos en donde se tiene que enfrentar una situación. En nuestro mundo, eh, en el mundo de la crítica, las cosas se quedan eh, muchas veces a medias. Eh, la persona que critica generalmente no tiene ninguna propuesta. Solamente critica. Hay muchos hogares que están envueltos eh, por la crítica. Muchos hijos que viven bajo la sombra de la crítica. No de la amonestación. No incluso del castigo. Porque el castigo ya está proponiendo... Que, que cambie un comportamiento. Pero la crítica en muchas ocasiones. Llega a ser tan dura. Tan continua. Es como un arma. Eh, difícil. Eh, eh, muy efectiva para herir. Porque el castigo. Hiere de momento. Pero si le explicamos bien a nuestros hijos. Acerca de las consecuencias. De los castigos. etcétera, De las reprensiones. Me parece que ellos lo van a entender. Pero esta, este, esta frase eh, crítica que parece ser que no está ni del lado de la reprensión, eh, ni del lado del, del halago o de querer lastimar, sin embargo hace todo eso, o sea, destruye, como propone una, un, un autor en un famoso blog, dice, pues una crítica tiene todo el deseo de destruir, eh, tiene todo el deseo de destruir, y muchos hijos, muchas esposas, muchos esposos, muchos pastores, Vivimos en un ambiente de continua crítica, en donde el que critica no tiene propuesta. El papá critica la forma de vestir, la forma de hablar, pero no propone otra cosa. Solamente eh, se trata de herir. Y cuando nosotros nos eh, ponemos la camiseta de hacer críticas constructivas, lo que queremos en el fondo, en muchas ocasiones, es precisamente que la persona deje de hacer lo que está haciendo, y a veces eh, herimos, o decimos, a la, decimos cosas tremendas. Eh, la, lo que nos está enseñando la Biblia aquí es que sería mejor amonestar, sería mejor corregir, es, de hecho la Biblia nos habla eh, de exhortar, no todo el tiempo, ¿verdad?, pero sí de exhortar, de enseñar. También este, este concepto es amplio, enseñar. Eh, como podemos ver en los versículos que acabo de leer, me doy cuenta de la importancia que tenía para el salmista el pedir consejo. Él se había dado cuenta que parte de su éxito, del éxito que tenía y del éxito en la vida de alguien es el pedir consejo. ¿Pero de quién? Escuchaba una predicación de un pastor que también se ha vuelto famoso hace poco, que decía que él no iba a aceptar ninguna crítica, ni constructiva ni destructiva, de alguien que no hubiera logrado algo en su vida. Eh, interesante porque, si se fijan, cuando nos defendemos de esa manera, cuando alguien se defiende de esta manera, pues está siendo un poco ególatra, ¿verdad? Que no ha logrado nada en su vida. De inmediato nos estamos yendo y haciendo lo que un crítico hace. Lastimar mediante la búsqueda de fallas en la vida de la persona que nos está haciendo ver algo. Entonces, el, el concepto que estamos atacando aquí es, si tú vas a criticar, si tú vas a hablar de algo, de algún proyecto, de una persona, sería mejor llevar una propuesta y sería mejor estar dispuesto a exhortar a la manera bíblica o reprender que criticar constructivamente. Porque este deporte en el que nos hemos metido todos nosotros, que somos críticos ante todo, hoy con esta... Posibilidad de en el anonimato castigar a un usuario o a una fotografía, un poema, un video, una enseñanza con un no me gusta, eh, sin dejar rastro de quién fue. Nos enseña eh, el camino, hermanos, que, 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 que hay, ha tomado este mundo. La Biblia nos lleva más allá. Si vas a instruir, si vas a criticar, o más bien, mejor dicho, si vas a, a amonestar a alguien, tienes que eh, acercarte y precisamente hacerlo de esta forma. No podemos acercarnos con nuestros hijos y solamente hacer una crítica sin fundamento. Tenemos que ejercer nuestra autoridad, tenemos que ejercer con conocimiento previo de las cosas y tratar de ayudar a esa persona. Para Salomón era muy importante que el hombre entendiera que es importante recibir el consejo, la amonestación, la reprensión, e incluso, hermanos, la crítica. Si una persona nos va a criticar, puede ser que lo que nos diga nos va a herir. Pero tenemos que aceptarlo. Él nos deja uno, eh, una este blog que estaba leyendo acerca de la crítica, Dice algo muy interesante, dice que él cuando escribía eh, sus blogs de filosofía, pues llegaban personas y le dejaban en los comentarios algunas observaciones y críticas, de tal modo que un día recibió una muy dura, y dice, de tal, y él respondió de esta forma, dice, dice tantas cosas malas de mí, dices tantas cosas malas de mí, que es imposible que no hayas acertado en alguna. O sea, tenemos que estar conscientes de algo, hermanos. Todos nosotros necesitamos el consejo de alguien. Necesitamos el consejo de alguien. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que estar dispuestos, dice este proverbios, a través de estos cuatro versículos. En el versículo 10 dice, el orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Puede ser que en algún momento nuestro orgullo nos haga pensar que hacemos todo bien. Que no necesitamos la ayuda de nadie. Porque tenemos experiencia, porque tenemos edad. O incluso porque tal vez vemos que la persona que nos lo está diciendo no tiene ningún conocimiento del tema. Aún así tenemos que refugiarnos en la humildad y recibir lo que nos dicen. Eh, versículo 13 dice así. Los que desprecian el consejo... Buscan problemas, los que respetan un mandato tendrán éxito Si bien también el consejo para las personas que se acercan a dar un consejo Es que lo hagan con humildad, que lo hagan con bases Para nosotros, los que tal vez estamos, como dice alguien, expuestos todo el tiempo a la crítica Tenemos que aprender a vivir con ella Y las personas que critican deberán aprender a hacerlo correctamente Porque lo que están haciendo... Probablemente en el fondo tiene una buena intención Probablemente lo que quieren sea destruir Proverbios 14, miren lo que dice aquí en el, versículo, en el versículo 14 Dice, la instrucción de los sabios es como una fuente que da vida Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte Nuevamente habla que el consejero O que busquemos el consejo de los sabios El versículo 18 dice Si desprecias la crítica constructiva acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Entonces aquí tenemos dos partes, hermanos. Aquellas personas que tal vez vemos que necesitan hacer un ajuste en su vida y que tenemos que acercarnos. Eh, es muy probable que esa persona, si está refugiada en su orgullo, pensando o aferrada a que sus métodos son los correctos o que su vida va correctamente, Recuerda, el propio David decía: Le pedí a Dios, líbrame de los errores que me son ocultos, porque ¿quién podrá entender estos errores? Entonces, lo más importante es estar dispuestos a recibir la crítica. Eh, a lo largo de estos 10 años he tenido personas que se han acercado de forma eh, amigable o con mucho respeto, con mucho cariño, porque también eh, de eso se trata de usar las mejores palabras para tratar, no, no ser eh, demagogos o ser este, eh, demasiado diplomáticos, pero, pero decir las cosas con amor y respeto es importante. Sea quien sea que nos vayamos a dirigir, usemos las palabras y analicemos cuál es nuestra intención al decirle a esa persona lo que le vamos a decir. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué queremos que cambie y por qué queremos que cambie? Se lo vamos a decir desde el, desde el egoísmo, desde el hartazgo, desde, desde eh, eh, la venganza, desde el coraje O realmente aún cuando sintamos eh, un deseo, un impulso O cuando tal vez lo que vayamos a hacer nos haya afectado Y tengamos que ir a reprender a alguien Lo hagamos desde el amor, desde la misericordia Me parece que será más efectivo Así que por un lado tenemos que buscar las palabras la persona que critica, la persona que va a dar un consejo. Pero ahora, hermanos, ¿qué pasa con aquellos que dan los consejos? ¿Somos nosotros sabios? ¿Estaremos descartados si no somos suficientemente espirituales? ¿O si no tenemos experiencia en ciertos temas? ¿Tendremos que callarnos absolutamente? ¿Tendremos que padecer a un pastor solo porque no sabemos suficiente de la Biblia? ¿Como él lo sabe? ¿Tenemos que soportar a un papá golpeador, eh, violento, una esposa insensata solo porque no sabemos eh, o no tenemos la edad no me parece que aquí nos está hablando a los dos lados tanto a los que critican como a los que reciben la crítica o el consejo tenemos que usar en los dos casos la humildad para reconocer nuestra necesidad de aprender no es fácil recibir críticas hermanos y amigos no es fácil que te digan Cosas que tú piensas que haces bien, no es fácil, yo he tratado con músicos a lo largo de mi vida eh, Y es difícil decirles, no me gusta esto, es difícil decirles, pero hay formas de hacerlo Me parece hermanos, que una de las cosas que nos ayudaría muchísimo sería podernos acercar Hay personas que nunca se han acercado a nadie en la iglesia, ¿no? Nunca se han acercado a preguntarle, oye, ¿cómo te llamas? ¿O cómo te ha ido? ¿O qué puedo hacer por ti? ¿O etcétera? O, ¿O por qué no te has congregado? Y sin embargo, tienen el, el, el valor para ir a exhortar y a cortar la cabeza inmediatamente de alguien que tal vez ni conocen. Tendríamos que fijarnos si estamos en el papel de una persona que va a dar un consejo. Porque también un consejo no pedido puede resultar en una ofensa. Pero si nosotros nos vamos a acercar a alguien porque hemos visto un problema, una dificultad, una lucha... Recuerden de lo que hablamos el miércoles pasado. Tenemos que acercarnos a los débiles con amor, con paciencia, como se tratara de nosotros mismos. Y por otro lado, si nosotros vamos a recibir una crítica, tenemos que hacerlo con humildad. Y es complicado, hermanos. Es complicado. Pero la clave que nos está enseñando aquí Salomón, nos está indicando... Tendrás más, más oportunidades de éxito Tendrás buenas consecuencias si eres capaz de atesorar los consejos Si, si, si alguien se acerca y te hace eh, una, una observación eh, A mí en mi vida hermanos se han acercado y seguramente en la tuya también Se han acercado a decirme todo tipo de cosas a lo largo de, del tiempo Pero lo agradezco Algunas de esas en su momento fueron motivo de pena o incluso de coraje Alguna vez alguien se me acercó cuando era joven y me dijo, oye David, creo que eh, sí, tu clase estuvo muy bonita o lo que sea, pero tienes que eh, bajarte un poquito más el pantalón porque lo tenías muy arriba. Este, tienes que aprender a fajarte mejor. Y yo decía, bueno, ¿en qué se está fijando esta persona? ¿no? Eh, pero realmente me ayudó a verme a mí mismo frente a un espejo y ver ¿no? lo que tenía que cambiar. Y así te puedo decir muchas cosas. Cosas, algunas de ellas, algunas de esas críticas o consejos me sirvieron mucho, algunas otras fueron con todo el anhelo de herir, pero en toda conversación que tengamos, en toda crítica, tenemos que aprender a tomar nota, puede ser que nos enojemos y sabes, creo que se vale, no para reaccionar en contra de la persona que te está criticando pero se vale hacer ese enojo. Pues acuérdate, pensábamos que estábamos bien. Pensábamos que estábamos en la dirección correcta. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si vamos a intervenir en la vida de alguien más, es porque verdaderamente lo vamos a hacer desde el amor, desde la paciencia. Eh, créame, hermano y hermana, en mi caso en la iglesia, no piense por un momento que yo siento que se hace el mejor trabajo del mundo. Pero tampoco, hermanos, me levanto a decir cualquier cosa que me ocurra. Que se me ocurra, por eso si usted quiere decirme algo adelante, lo puede hacer sin ningún problema, yo le sugiero que lo haga desde el amor, desde la paciencia ¿verdad? Eh, de igual manera yo le aseguro a usted que trataré de hacerlo cuando yo observe algo, porque hay pastores que todo el tiempo están observando todo lo malo que hacemos ¿verdad? o que hace la gente en la iglesia, todo lo malo ya les he platicado de este pastor que hacía listas largas, eh, pura crítica, pura crítica y ninguna palabra de aliento. De vez en cuando es muy bonito escuchar palabras de aliento sobre lo que sí hacemos bien. Tenemos que tener cuidado. A veces en nuestro ambiente hay ambientes demasiado críticos, hostiles. Todo el tiempo son consejos, todo el tiempo. Y, y sobre todo que vemos que nuestros padres tampoco eh, reciben consejos y, y, y no los escuchan. Y tenemos que aprender todos en la familia. A escuchar, a aprender, a vernos a nosotros mismos, a cuestionarnos si lo que estamos haciendo es correcto o no eh, Es muy importante que aprendamos a aceptar la crítica y no solamente eh, las cosas buenas Un pastor eh, que, del cual aprendí mucho me dijo una vez que el perfume se huele, no se bebe Esto refiriéndose a que cuando hagas las cosas bien y alguien se acerque a decírtelo Solamente lo vuelas y ya. Yo he aprendido que muchas personas que fácilmente están dándote cumplidos, diciéndote cosas buenas, es muy probable que de un momento a otro estén del otro lado. Vamos a reducir ese ambiente hostil en la casa, ese ambiente de evaluación, ese ambiente de, de crítica sin propuesta, de consejo no pedido. De, de pensar que nuestro papel como papás es únicamente estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo hermanos Nosotros somos eh, seres humanos, necesitamos eh, palabras de aliento también Hay quienes comienzan una crítica eh, haciendo ver algo bueno Oye, me gustó mucho tu predicación y todo, pero, y el pero viene a acabarte con todo lo que te acaban de decir Primero, ese ambiente de hostilidad tiene que acabar No está usted tratando con un extraño en la iglesia No está usted tratando con un enemigo Recuerde, no me tiene que padecer Usted no tiene que padecer a su pastor Si su pastor no escucha críticas, no escucha consejos eh, Hay un problema Pero si tú eh, estás deseando dar un consejo Al proyecto de la iglesia, al pastor, hazlo y asegúrate que lo vas a hacer eh, también con propuestas, ¿verdad? Y también desde el amor, no desde el coraje. Hay quienes dicen, pues yo retiro mi apoyo, como me ha pasado en el, en el pasado. Yo, retiro, yo me retiro de hacer esto o aquello. Y entonces, pues no hubo ninguna contribución extra. La Biblia nos muestra muchos eh, momentos muy valiosos eh, del peso que puede lograr cuando una persona está abierta a recibir consejos. A veces los hijos no queremos recibir consejos. Nos creemos que todos lo sabemos. Creemos que vamos bien. Y es un grave problema. Tenemos que aprender a recibir consejos. Y muy interesante porque Moisés recibe un consejo. Que seguramente le cambió la vida en el desierto. En el éxodo. En el momento más complicado. Llega su suegro Getro. Y le hace una, un, un consejo que cambia su vida. mire lo que dice Éxodo 18, 13, por favor. Éxodo 18, 13. Getro viene de lejos a acercarse. Eh, viene de lejos a, a, a ver lo que estaba sucediendo en el Éxodo. Eh, y miren lo que dice aquí. Voy a leer un poquito desde el 1 para que tenga el contexto del consejo. Dice Jetro el suegro de Moisés y sacerdote de Madián se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Entonces, observe, Jetro se nos cuenta todo lo que se decía de Moisés, ¿ok? Se nos cuenta lo bien que, que, que se había dejado usar por Dios en un proyecto muy complicado, tratar con gente hermanos, es una de las cosas más difíciles, eh, eh, y entonces imagínense tratar a este casi millón de personas, en el desierto, y Getro lo visita, escuchando lo que se dice de él, recuerda que tiene un parentesco, y mire el versículo 13, al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos, que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido, Delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde Cuando el suegro de Moisés Vio todo lo que él hacía por el pueblo Le preguntó Fíjense cómo empieza un consejo ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo Mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor Desde la mañana hasta la tarde? Empieza con una pregunta Tal vez así deberían empezar nuestras críticas o nuestros consejos a las personas. De esa forma podríamos escuchar qué es lo que está pensando tu hija, tu hijo, tu pastor, eh, tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu amiga, tu maestro, tu maestra. ¿Por qué haces las cosas así? ¿Por qué, por qué te mueves de esta forma? Eh, ¿Qué logras? Qué interesante, quería que Moisés analizara lo que él creía que estaba haciendo bien, tal vez para él el haber abierto una mesa de diálogo era lo mejor que podía hacer, a lo mejor él se sentía orgulloso de estas asambleas aunque acabara muerto, y es que así pasa hermanos, a veces nosotros sentimos que hacemos las cosas bien, pero Getro con más experiencia, con sabiduría, Des abre este diálogo y luego dice, Moisés le contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien res resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Y entonces ahora sí viene... El consejo o la crítica, como usted lo quiera llamar. Y dice así Getro. Pero Getro no le dijo no le dijo la siguiente frase y se fue como muchos hermanos, como muchos papás o como muchas mamás hacen. Dice: No está bien lo que haces. Exclamó el suegro de Moisés. ¿Por qué? Aquí le dice: Aquí le dice la, los hechos de las cosas. Aquí le dice por qué. Esa es la mejor manera de que podamos nosotros, que tal vez somos necios o que tal vez nos hace falta instrucción, lo que ustedes quieran, podemos darnos cuenta del problema, que se nos muestre por qué no está funcionando. No nada más que se nos diga, no es así, sino por qué. Y dice lo siguiente, así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona, Consejo sabio de sentido común. De sentido común. Ahora escúchame y déjame darte un consejo. Y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios. Presentándole los conflictos. Enséñale los decretos de Dios. Transmítele sus instrucciones. Muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo... Elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad Temerosos de Dios y que odien el soborno Nombra a los jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos Que surgen entre el pueblo para los casos más graves te los Pero los casos más graves te los traerán a ti Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia ellos te ayudarán a llevar la carga Para que la tarea te resulte más fácil Si sigues este consejo Y si Dios así te lo ordena Fíjense qué interesante Porque Hector no dijo Y si no lo haces te voy a dejar de hablar Y si no lo haces te voy a correr O yo voy a tomar tu lugar O sabes qué vamos a llamar a elecciones Y te vas a ir Muchas veces nosotros al querer hacer el bien Por alguien más Dándole un consejo Eh no nos damos cuenta que la otra persona cree que está haciendo las cosas bien y que tenemos que mostrarle por qué hay que cambiar. Pero aquí algo que Getro utiliza es, está metiendo a Dios en el asunto y le está, le está diciendo a él, pregúntale a Dios. Usa tu sentido común Moisés, pregúntale a Dios qué opina. Si Dios te muestra que lo que te estoy diciendo es correcto, hazlo. Pero Getro en ningún momento dice, ¿sabes qué? Y me voy a ir, o ¿sabes qué? De, de plano, eh, no, no te voy a volver a ver. Getro sabía el parentesco, la importancia que tenía o que podía eh, tener en la vida de Moisés. Qué importante es darte cuenta que tú, desde donde estás, tienes eh, tu palabra, vale, es importante para alguien más. Úsala bien. No con chantajes, no con mentiras, no con castigos. Aconseja, instruye primero, antes de construir, antes de ponerte a criticar constructivamente. Él vino con una propuesta muy elaborada, muy interesante. Los principios de, de delegar en una tarea terrible para Moisés que él no iba a poder hacer por sentido común. Y luego dice, si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo, los puso a cargo de grupos de mil, de cien, de cincuenta y diez personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Y eso es justamente lo que vino a ser Getro en la vida de Moisés. Qué gran carga le quitó de, de sus hombros. Y Moisés escuchó. Y me parece que Moisés escuchó, no solamente porque fuera noble o el hombre más manso sobre la tierra, sino porque le estaban dando un argumento lógico. Y a veces, hermanos, muchos de nosotros necesitamos que nos den un argumento. A ver, ¿por qué no está funcionando esto? Sí, ¿Por qué me dicen que no está funcionando? ¿Por qué me dicen que mi vida está mal? ¿Por qué me dicen que esta forma, si no me han mostrado con hechos na nada más? Todo mundo me critica, todo mundo me dice cosas, pero nadie propone. Parece que este es un buen ejercicio y es un, es un buen consejo que debemos seguir también para eh, la familia, para nuestra iglesia, para un negocio. Recuerda, la crítica no importa qué tan destructiva es, tenemos que escucharla, anotarla y pedirle a Dios, Señor, si hay algo aquí, en medio de todo esto, de lo que me acaban de decir, que tengo que cambiar, lo tengo que hacer, Señor, ayúdame a hacer Humilde para aceptar el consejo. Y por último quiero cerrar con otro... Con otro... Eh, consejo. Esta vez... No tomado. Y que trajo consecuencias. Tal vez porque menospreciaron a la persona que lo estaba diciendo. Precisamente porque esta persona no tenía... Eh, credenciales... Eh, de marinero. Probablemente dijeron... ¿Tú qué vas a saber? Nosotros somos experimentados... Así como cuando los eh, discípulos, pescadores expertos, menospreciaban lo que Jesús les decía, cuando eh, les decía, vamos a, a, la, a la pesca, ¿no? Y ellos decían, no, hombre, ahorita no va a haber peces, y ocurrió la pesca milagrosa. Pero miren lo que dice Hechos, hermanos, y aquí voy a terminar. Hechos 27, Hechos 27, eh, Pablo estaba navegando hacia Roma, no iba solo, la ruta, un barco. Y en el camino se encontraron con un clima adverso, nubes en el cielo. Una de las cosas, hermanos, nuevamente, que las personas eh, no, a veces no nos damos cuenta o no queremos ver las nubes en nuestro cielo. Nuevamente, queremos o pensamos que estamos bien. Es parte de nuestra naturaleza caída. A veces para dar un consejo eh, se necesita... Esta oración previa Para que Dios toque el corazón de esa persona Y, y, y se pueda cambiar y No nomás llegar y, y ahí te va Tenemos que preparar el terreno ser inteligentes Pablo está observando las nubes El tiempo Y entonces les dice a este grupo de personas Les dijo Señores, creo que tendremos problemas más adelante Si seguimos avanzando Y da los hechos y las consecuencias, de acuerdo a lo que él vio, de acuerdo a lo que el sentido común le dijo, su conocimiento de Dios, y, y no sólo de Dios, sino de, de, los, de los eventos en el cielo, y dice, naufragio, pérdida de la carga, y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para, para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al sur occidente y al noroccidente. Hermanos, a veces las personas que no aceptamos un consejo, no estamos pensando claramente porque tal vez hay otros que piensan como nosotros tal vez tú estás puesto en una familia o en un lugar en una iglesia precisamente para contrarrestar las opiniones de la mayoría no siempre la mayoría está correctamente así como correcta a, 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 o está en lo cierto así como eh, se menciona que en la multitud de consejeros está la sabiduría no necesariamente porque todos opinen igual, no necesariamente por, porque todos opinen igual está la sabiduría, sino que a través del consejo y de hablar, Dios va a ir mostrándote. Somos gente que vive en comunidad, en, la, en comunicación, y necesitamos ir preguntándonos mutuamente y necesitamos ir comunicándonos. La mayoría pensaba o estaba ignorando porque querían llegar y querían... Precisamente huir de, un, de una tormenta y se metieron en otra. Hermanos, necesitamos orar por nuestro ego, pero también necesitamos orar por esos pecados de, de ignorancia, por esas por esas, eh, por esas eh, rutas que tomamos que nos parecen correctas, que brotan de un corazón eh, pues caído. Que piensa que está haciendo las cosas bien. Tenemos que pedirle a Dios esto. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur. Los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. ¿Pero qué pasó, hermanos? Pues no fue así. El naufragio se consumó. El naufragio sucedió. Finalmente eh, naufragaron. Perdieron la carga. Pero... Eh, Dios guardó la, la vida de Pablo y de todos en el, en el barco Fíjense lo que dice eh, lo que dice aquí eh, en, el, en el versículo 30 Luego los marineros trataron de abandonar el barco Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas Desde la parte delantera del barco Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados Todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Ahora sí estaban haciendo caso. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas. Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Interesante, hermanos, porque eh, Pablo finalmente eh, les dice en versículo 21... Dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, dice, no va a haber pérdidas humanos. si sí obedecen. Hay esperanza, hermanos, para los que nos ha fallado el escuchar consejos. Hay esperanza. Tenemos que aprender. Tenemos que buscar la manera de ser humildes y de aprender a llegar a otros que tal vez eh, les cuesta trabajo escuchar pero tenemos que hacerlo desde el amor tenemos que hacerlo desde la paciencia hay ocasiones tristemente en donde tenemos que naufragar para escuchar consejos hay que evitar eso hermanos tratemos de escuchar de estar dispuestos tratemos de pedirle a Dios mis hermanos que seamos prontos para oír prontos para escuchar y no y tardos para hablar y, y, y que nos fijemos cómo nos vamos a acercar para criticar, para herir. Tenemos que quitar eso de nuestra vida. Escojamos las palabras y desde el amor hablemos y aconsejemos y escuchemos consejos, hermanos, para alcanzar más éxito en nuestra vida diaria. Hasta luego, hermanos. Nos vemos pronto.